0: Kleidung ist heute viel mehr als bloß etwas zum Anziehen. Sie ist zum Ausdruck der Persönlichkeit geworden. Steht mir das? Passt die Farbe zu mir? Wie gefällt es den anderen? Kann ich das gut kombinieren? Gehöre ich damit dazu? Macht mich das Kleidungsstück jünger oder doch älter? Wie wirke ich, wenn ich das trage? Passt es zum Anlass? Werde ich es auch noch in zehn Jahren gerne tragen? Wir haben lange danach gesucht, viel geschaut und viel gestöbert und haben es gefunden. Das wichtigste Teil, das in keinem Kleiderschrank fehlen darf. Es steht dir, passt wie angegossen, es lässt sich gut kombinieren und passt zu jedem Anlass. Kurzum, es hat in deinem Leben noch gefehlt. Doch das Beste, es kostet nichts und ist bewusst ein Geschenk an dich. So schön, um wahr zu sein? Dann lass dich überraschen und entdecke, was Gott für dich hat und wie du seinen Heiligen Geist in dir tragen kannst. Es wird Zeit für dein geistbewusstes Leben.
1: Kleider machen Leute. Oder doch nicht? Ich vermute mal, dass die meisten von uns sich täglich Gedanken darüber machen, was sie anziehen. Sie fragen sich, sieht es gut aus? Wie wirkt es? Passt es zu mir? Passt es zum aktuellen Trend? Und Kleidung verrät so einiges über die Umstände, über die Person, über den Anlass, manchmal über den Stand in der Gesellschaft, natürlich, wenn sie echt ist. Ich glaube, dass diese Gedanken grundsätzlich okay sind, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wirkt denn das, was ich trage und was sagt es über mich. Diesen Gedanken greifen auch einige Schreiber des Neuen Testaments der Bibel auf und übertragen diese Metapher der Kleidung auf den inneren Menschen, auf seinen geistlichen Zustand, auf sein Verhalten, seinen Charakter oder auf seinen Stand vor Gott. So fordert beispielsweise Paulus die Christen in der Stadt Kolossea in seinem Brief dazu auf, sich in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld zu kleiden. Damit deutet er an, dass die Art und Weise, wie wir uns geben, unser Verhalten, genauso wie Kleidung täglich neu angezogen werden muss und wir wählen es aus, wir entscheiden uns dafür. Daneben wird das Bild von der Kleidung auch auf übernatürliche Situationen übertragen. Da denke ich zum Beispiel an die Begebenheit, als Jesus vor seinem Tod auf dem Berg betet. Lange vor seinem Tod, einige Zeit, nicht das letzte Gebet. Und dann passiert da etwas Übernatürliches. Es erscheinen zwei Menschen aus dem Alten Testament, Mose und Elia. Und um diese Übernatürlichkeit noch nochmal zu verdeutlichen, heißt es, Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Also wieder etwas, wo die Kleidung als Metapher dafür benutzt wird, was eigentlich im inneren Menschen passiert. Und schließlich steht Kleidung auch im übertragenen Sinne für den Stand vor Gott. Wie sehe ich mich vor Gott oder wie sieht Gott mich? In Offenbarung 22,14 heißt es deshalb, wer seine Kleider wäscht, und sie von allem Schmutz reinigt, hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen, Offenbarung 22, 14. Spätestens an dieser Stelle müssten wir zu dem Schluss kommen, dass es eine ganz schön große und scheinbar unmögliche Aufgabe ist, so eine Garderobe vorweisen zu können, oder? Wer kann solche Kleidung schon vorzeigen? Kleider, die einen guten Charakter bestätigen. Kleider, die übernatürliches Wirken zum Ausdruck bringen. Kleider, die zeigen, dass ich vor Gott gut dastehe oder er mich so sieht. Das kann doch keiner schaffen, oder? Wer kann sich sowas leisten? Richtig, aus eigener Kraft heraus kann man das nicht schaffen. Das muss man aber auch nicht, denn in einem anderen Brief... An die Christen in Rom, Kapitel 8, 26, schreibt Paulus, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Und das ist eine gute Nachricht heute. Es ist richtig, aus eigener Kraft können wir es nicht schaffen. Und so vieles liegt nicht in der Hand des Menschen. Vieles ist nicht mit unserer eigenen Macht und Fähigkeit machbar. Und genau zu diesem Zweck hat Gott, hat Jesus seinen Heiligen Geist geschickt, der in uns an uns und durch uns wirkt. Wenn wir jetzt bei dieser Thematik bleiben, dann könnten wir sagen, der Heilige Geist ist sowas wie unser persönlicher Schneider. Er schneidet auf uns etwas zu, was gut ist, was schön ist und hilft uns, diese Garderobe in unserem Besitz zu haben. Und deswegen haben wir diese Parallele gezogen äh, zu Mode und haben unsere Predigserie geistbewusst genannt, als Gegensatz zu modebewusst. Wir laden euch dazu ein, in diesen Wochen sich darauf einzulassen. Wir werden uns mit dem Wirken des Heiligen Geistes beschäftigen und werden Woche für Woche, Schritt für Schritt vorwärts gehen. Heute beginnen wir mit einer simplen, aber scheinbar so schweren Tatsache. Scheinbar so herausfordernd. Und die Tatsache lautet, diese maßgeschneiderte, besondere Kleidung ist nicht nur für besonders Privilegierte, für Wohlhabende. Das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht nur für ausgewählte, besonders heilige Menschen, sondern es ist für alle da. Es ist gratis, es wird geschenkt und es gibt nichts, was du dazu tun kannst, dieses Ding zu erwerben. Das Einzige, was du machen kannst, ist, deine Hände auszustrecken und sagen, hier bin ich. Ich nehme es an. Die heutige Predigt stellt diese Gnade in den Vordergrund. In der zweiten Predigt nächste Woche hören wir von Angelika, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Und zwar zwei grundlegende Dinge. Einmal, er schenkt uns neues Leben. Die Bibel sagt dazu Wiedergeburt. Und er verändert unseren Charakter. Er prägt uns. Dazu sagt die Bibel Frucht des Geistes. Im dritten Teil beschäftigen uns mit, wir uns mit der Ausstattung, die der Heilige Geist mit sich bringt. Die Bibel sagt dazu, Geistesgaben. Da werden wir von unserem Lobpreiser Tobi eine Predigt hören. Und dann, Pfingstsonntag, so der Höhepunkt, darauf schauen wir alle, da gehen wir drauf zu, da geht es im vierten Teil um die täglich neu werdende Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das wollen wir an Pfingsten auch nochmal ganz bewusst in den Vordergrund stellen. Und wer könnte dazu nicht besser passen als unser Pastor und Präses Johannes Justus. Da freue ich mich drauf auf diese nächsten vier Wochen. Wenn ihr euch auch freut, könnt ihr ja das gerne zum Ausdruck bringen. Wir möchten mit dieser Serie dazu ermutigen, Gottes Gnade anzunehmen. Sie ist da, sie ist für alle da. Wir möchten dazu ermutigen, in dieser Gnade zu dienen. Gott hat jedem ein gewisses Maß an Gnade zugemessen und wir möchten dazu ermutigen, in der Gnade zu wachsen. Es geht um das Wirken des Heiligen Geistes und dass wir ihm Raum geben, denn schließlich sind wir auch eine Pfingstgemeinde, die dafür bekannt ist, die Bewegung, die dafür bekannt ist, und so lasst uns mit der Gnade beginnen, um beim Bild der Kleidung zu bleiben. Wie ihr sehen könnt, sind hier verschiedene Kleidungsstücke. Jemand hat zu mir heute Morgen gesagt, Albert, du mit deinem Sakko siehst aus wie der Besitzer dieses Ladens. <lacht> ja, also ich habe das als Kompliment genommen, ja. Das passt dir wie angegossen. Ah, Halleluja. Und ich glaube, dass Gnade so ähnlich funktioniert. Die Gnade, die Gott uns gegeben hat, zugemessen hat, geschenkt hat, ist wie ein Maßanzug. Wie, wie ein Sakko, das auf uns zugeschnitten ist. Und deshalb, wenn ich das annehmen möchte, wenn ich so ein Sakko haben möchte, dann ist das Erste, was ich tun muss, Maß nehmen. Mich vermessen lassen. Denn wie kann jemand auf mich etwas Zugeschnittenes machen, wenn er nicht weiß, wie meine Maße sind? Also das Erste, um die Gnade anzunehmen, das Erste, was wir tun, ist, wir erkennen, dass sie da ist. Wir erkennen, dass sie für uns da ist. Wir nehmen Maß. Stell dir vor, du hast ein besonderes Ereignis vor dir. Es könnte deine Hochzeit sein, Deine Silberhochzeit oder sogar deine goldene Hochzeit. Oder die Hochzeit deines Sohnes, die Hochzeit deiner Tochter und so weiter. Und du träumst davon, einmal im Leben richtig gut auszusehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe den Eindruck, dass das bei Männern einfacher ist. Aber immer dann, wenn wir eine Einladung bekommen zu einer Hochzeit, höre ich den gleichen Satz von meiner Frau. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Vielleicht kommt er euch bekannt vor. Ja? Okay, Männer, könnt ihr mitfühlen? Okay, die, die Männer trauen sich nicht, Ja zu sagen, aber sie nicken. Das ist okay, alles klar. Stell dir vor, du wünschst dir so einen Maßanzug zu diesem Fest. Und du denkst, boah, aber ich kann mir das absolut nicht leisten. So ein, so ein Sakko, wenn man sich das schneidern lässt in Deutschland, also mit 1000 Euro bist du dabei, wenn das jemand Gutes macht. Und denkst, boah, ich würde ja gerne, aber ich muss ja noch was meiner, meinem Sohn, meiner Tochter schenken und die Kasse ist leer. Und stell dir vor, jemand kommt und sagt, ich schenke dir das. Wie geht's dir damit? Ganz ehrlich, wie geht es dir damit? Wisst ihr, wir sind schon in einer Leistungsgesellschaft hier in Deutschland. Und eigentlich ist der Gedanke, bevor du was bekommst, musst du was leisten. Und dieser Gedanke prägt uns. Er hat so einen Einfluss auf uns, dass sich das durch jeden Bereich unseres Lebens so irgendwie durchzieht. Und ich weiß nicht, ob ihr mal klein wart, ob ihr mal Kinder wart und so. Und äh, ob ihr auch mal zu einem Kindergeburtstag eingeladen wurdet. Bei mir ist es so, wenn mich jemand zum Geburtstag einlädt, dann spüre ich so eine gewisse Verpflichtung, dann muss ich ihn oder sie auch einladen. Und deshalb bin ich mir nicht immer sicher, ob ich mich freuen soll, wenn mich jemand einlädt. Besonders, wenn das jemand ist, den ich nicht unbedingt einladen würde. Okay, euch ging das nie so, alles klar. Oder nehmen wir mal an, du hast jemanden eingeladen, du hast keine Ahnung, zehn, zwölf Freunde zum Geburtstag eingeladen und du machst die Geschenke auf und von diesem einen Freund, ja, sechster Geburtstag, ne, erste Klasse und da stecken 50 Euro drin und du denkst, boah, also soll ich mich jetzt freuen, wow, so ein Geschenk, weil im gleichen Zug denke ich dann, boah, und wenn er mich einlädt, aha. Kommt euch das bekannt vor? Da muss ich doch auch so viel schenken. Und, und so wird so ein Geschenk zu einer ungewollten Verpflichtung. Ich habe da was erlebt diese Woche. Wir haben unseren Weihnachtsgeschenk eingelöst. Ich habe zu Weihnachten von einem Menschen, der mir viel bedeutet und wichtig ist und so weiter, ein tolles Geschenk bekommen. Gutschein zu einem ja, namhaften Restaurant für eine Tea-Time. Afternoon-Tea heißt das Ding. Ich wollte schon ein paar Mal einlösen, aber das, die sind so kompliziert. Du musst das zwei Tage im Vorfeld bestellen und so, weil die fahren da so ein richtiges Ding auf. Ähm, auf jeden Fall jetzt, hat es jetzt geklappt. Für diesen Mittwoch habe ich vorbestellt. Tanja und ich waren dann dort. Äh, Afternoon-Tea, du hast drei Teesorten, die du im Laufe von zwei Stunden dir selbst aufbrüßt, ne? du bekommst so eine extra Tierkarte, du wählst das aus, ne, du zelebrierst das. Die, die, die bringen dann so, so ein dreistöckiges Tablett oder wie auch immer das Ding heißt, das ist voll mit leckerem Essen, mit Deluxe-Sandwiches, also mit Roast Beef und, und, und Lachs und so. Und daneben so viele Süßigkeiten, die ich so in meinem Leben noch nie gesehen habe, also wirklich fett. Okay, war eigentlich kein Witz, aber gut, dass sie lacht. Also, es, es, und wir sitzen so mit Tanja, wir genießen das. Und äh, in diesem Moment überlege ich, boah, das ist cool. Also ich fühle mich gleich auch schon ein bisschen gehobener gleich. Ne? Und sie kommen an den Tisch und stehen so und sagen, ja, das ist das und das ist das. Und dann kommen sie in 15 Minuten wieder und haben sie schon ihren Favoriten, was den Tee angeht. Und dann kam der Gedanke, Hm, hat das Wiederholungsbedarf oder nicht? Eigentlich schon. Lass mich mal gucken, was das kostet. Uh, ich habe geguckt. 39 Euro pro Person. Für Tanja und mich zusammen also 78 Euro. Woah, dachte ich in diesem Moment. Nicht, weil ich das nicht wiederholen würde, sondern ich erinnerte mich, was ich der Person geschenkt hatte. Das war nicht annähernd so viel. Und ich in dem Moment weiß ich nicht, soll ich mich jetzt freuen oder? Ne? Und ich habe gleich geschrieben: Hey, guck mal hier und unsere Bilder und so. Und wir haben dein Geschenk eingelöst. Und boah, du bist verrückt! Wie, wie kannst du so Teures schenken? Und lustigerweise haben wir uns mit dieser Person auch unterhalten über die heutige Predigt. Und da sagt sie: Ja, dann hast du dein Beispiel. <lacht> ja. In der Tat hilft mir das, die Gedanken zu fassen dass es so ähnlich in Bezug auf die Gnade ist, die Gott uns schenkt. Gott hat jedem von uns ein Maß an Gnade zugeteilt. Er hat uns etwas gegeben, einen Wirkungskreis, einen Radius, einen Rahmen, in den wir hineingehen sollen und das annehmen. Und so schwer ich mir mit diesen Geschenken tue, so schwer tue ich mir das mit dieser Gnade Gottes. Was Gott, das wirst du durch mich machen, aber ich bin doch und so. Gnade ist das, was Gott für uns getan hat. Und sie zieht sich durch sein ganzes Handeln. Es beginnt damit, dass er uns das beste Geschenk gemacht hat, nämlich hat seinen Sohn gegeben. Das Wertvollste, was er hatte, hat er gegeben, damit wir Leben haben. Er hat es getan, weil er uns liebt und weil er sich darüber freut, wenn wir uns freuen. Als Jesus seine Mission erfüllt hat und wieder zu seinem Vater in den Himmel gefahren ist, hat er gesagt, ich lasse euch nicht alleine. Ich habe da noch was für euch. So eine Art Abschiedsgeschenk. Da sagt er, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr befähigt werden, werdet ihr Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein und all das andere. Der, Geist, der Heilige Geist soll uns dazu fähig machen, die Kraft geben, seine Zeugen zu sein, von dem zu erzählen, was Jesus ist, was Jesus tut, was Jesus gemacht hat, was Jesus für uns hat. Er soll uns dabei helfen, Kleidung zu haben, die bestätigt, wer wir sind, die bestätigt, was wir sagen, die zu dem, was wir sind, wer wir sind, passt. Er ergreift also die Initiative und beschenkt uns damit und deshalb ist es nicht unser Verdienst, es ist seine Absicht, sein Angebot und das nochmal mit dem Wort der Bibel zu sagen, es ist Gnade. Und so würde ich gerne ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Die Gnade Gottes ist verbunden mit dem Heiligen Geist und sein Wirken ist für alle Gläubigen da. Es ist ein Geschenk an jeden, der sich für ein Leben mit Gott entschieden hat, jeder der hier sitzt. Ausnahmslos, der gesagt hat, ja Jesus, du sollst in meinem Leben der Herr sein. Ich will mit dir leben, ich will dir dienen. Er hat eine Gnade von Gott empfangen, ohne dass er sie verdienen musste. Deshalb musst du, müssen wir, muss ich mir bewusst machen, die Gnade ist für mich da. Ohne diese Gnade geht es nicht. Ich brauche diese Gnade, damit mein Leben zu dem leben wird, was Gott für mich vorgesehen hat. Damit ich meine Bestimmung leben kann, in meine Bestimmung hineinkommen. Damit ich den Auftrag erfüllen kann, brauche ich diese Gnade. Und zeitgleich darf ich wissen, ich kann nichts tun, um sie zu erwerben. Ohne sie geht es nicht. Und ich kann nichts dafür tun, damit ich sie habe, außer Ja zu sagen und es anzunehmen. Diese Gnade bewirkt alles andere. Deswegen ist das so die erste Frage heute, die ich dir stellen möchte. Mein erster Aufruf, meine erste Einladung. Hast du diese Gnade in vollem Umfang angenommen? Das, was Gott für dich vorbereitet hat, das, was er dir zugemessen hat, hast du sie angenommen? Zumindest mal erkennst du sie. Kennst du das Maß? Siehst du es? Paulus sagt in seinem Brief an die Christen in der Stadt Korinth, Erster Brief, Kapitel 15, Vers 10. Doch was ich immer jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung, denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Gnade kommt an erster Stelle und sie verändert alles. Ich nehme die Gnade an und sie bewirkt alles andere. Sie kommt ins Wirken, sie bringt mich in Bewegung. Und wenn ich selbst dann Berge versetze, dann nicht ich, sondern die Gnade in mir. Diese Gnade, sie ist bedingungslos, aber sie bleibt nicht folgenlos. Also wenn du aufschreibst, die Gnade ist bedingungslos, sie ist ein Geschenk und sie bleibt aber nicht folgenlos. Sie ist in ausreichendem Umfang vorhanden und Gott wünscht uns und wünscht sich, dass wir in dieser Gnade aktiv werden. Ja, im Leben mancher Menschen scheint es so, als würde diese Gnade in einem nicht so großen Umfang wirken. Das kann unterschiedliche Gründe haben, aber vor allem glaube ich, dass wir selbst uns im Wege stehen, wenn wir versuchen diese gnade selbst zu verdienen, wenn wir versuchen selbst was zu leisten, wenn wir versuchen gut genug zu sein, um so eine gnade zu bekommen oder in dieser gnade zu handeln. Ich habe ja schon erzählt, dass ich mühe damit habe, geschenke anzunehmen. Zumindest mal irgendwie fühle ich mich da so verpflichtet, da muss ich ja was tun und das was gott gibt scheint so groß. Scheinen so viel, ich weiß nicht, wie es dir geht, als wie es dir ging, als du gehört hast, was Gott für dich vorbereitet hat. Vielleicht durch ein prophetisches Wort, vielleicht beim Bibellesen, vielleicht im Gebet und du hast dich selbst geschickt. Was ich? Und ich, dieses Hindernis würde ich heute gerne mit euch gemeinsam aus dem Weg räumen. Gnade ist unfassbar. Gnade hat nichts mit deinem Status zu tun, mit deiner Bildung, mit deiner Vorgeschichte. Gnade ist Gnade. Gnade ist ein Geschenk. Und wenn du heute nach Hause gehst, wünsche ich mir und dir so sehr, dass du dieses Geschenk voll auspackst. Völlig egal, was da drin ist, wie sehr dich das auch erschlagen mag, pack es aus und nimm es an. Und wenn du das gemacht hast, dann kommen wir zum logischen Schritt. Ich habe verstanden, Gnade ist für mich da. Ich habe verstanden, sie ist hier. Also ist der nächste Schritt das anzunehmen und anzuprobieren, oder? Also, um im Bild vom Sakko zu bleiben, Gottes Gnade muss anprobiert und angenommen werden. Und das geht nur durch Anprobieren. Das, wow, das ist voll die Erkenntnis, oder? Stell dir vor, du warst beim Schneider, er hat Maß genommen, du gehst nach Hause und es wird dein erster Rolling angefertigt. Und wenn der Rolling fertig ist, dann wirst du eingeladen, da hier ist so ein Rolling, oder zumindest mal so eine Andeutung, dann wirst du eingeladen, um das Ding anzuprobieren, um zu gucken, sitzt alles gut, passt das, ist die Breite gut, die Länge, die Ärmel und so weiter. Und dann, wenn du das anprobiert hast, dann ist deine Aufgabe, Ja dazu zu sagen und den Auftrag endgültig freizugeben. Dann kann der Schneider seine Aufgabe fertig machen, aber du musst es anprobieren, es geht nicht anders. Du kannst dich aus der Ferne gucken, sagen, schick mir mal ein Foto, mach mir mal ein Video, ja, wird schon passend, es geht nicht anders, als zu sagen, okay, ich gehe den Schritt, ich, ich gehe mal rein, ich schlüpfe mal rein. Und das ist meine nächste Einladung an dich, Schlüpf rein im WhatsApp-Status sehe ich immer Werbung zu verschiedenen Aktivitäten und am Ende heißt es schlüpf in die Gruppe rein. Oder hüpf rein, irgendwie. Hüpf in, das ist so ein gutes Wort irgendwie, weil das entspannt mich, ja. Nicht so, oh, streng dich an oder so, sondern hüpf mal rein. Wenn du das, was Gott dir gezeigt hast, siehst, dann probier es einfach aus. Geh Schritte. Entspannt. Im Johannesevangelium sehen wir, sehen wir eine Begebenheit, da, da streiten die Jünger des Johannes oder wundern sich oder beschweren sich über das, was die Jünger Jesus machen. Eine ganz komische Situation. Und ich mag das, dass die Bibel dazu nicht schweigt. In Johannes 3, 26 heißt es, da wird erzählt, was sie getan haben. Und sie kamen zu Johannes, zu Johannes dem Täufer, ihrem Rabbi, und sagten zu ihm, Rabbi, der, der bei dir war, Jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, er tauft jetzt und alle kommen zu ihm. Johannes antwortet im nächsten Vers, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben wurde. Und das ist die Botschaft dieses Punktes. Du kannst nur das anprobieren, was für dich gemacht wurde. Du kannst dir nicht etwas nehmen, was dir nicht zugesteht, äh, zugestanden wurde, was dir nicht zusteht, was nicht für dich war. Und das bedeutet, du kannst nur ein Sakko tragen, anziehen, das auch auf dich zugemessen ist. Weder ein Sakko, das kleiner ist, noch eins das größer ist, wird gut aussehen an dir. Johannes verdeutlicht seinen Jüngern, Jesus Erfolg, weil jetzt alle zu Jesus gehen, ist darauf zurückzuführen, dass es ihm vom Himmel gegeben wurde. Und das entspannt mich wieder. Weißt du, das, was du machen darfst, dein Maß, es ist so viel, wie dir gegeben wurde. Und in diesem Maß darfst du sein. Die Aufgabe Johannes des Täufers war, die Bibel sagt, den Weg für den Messias vorzubereiten. Er wurde richtig bekannt in Israel. Er hat gepredigt, dass der Messias kommt und hat die Menschen dazu eingeladen, Buße zu tun. Und aus allen Ecken des Landes kamen sie zu Johannes dem Täufer, haben Buße getan, haben ihre Sünden bekannt und als Zeichen dafür wurden sie getauft. Und so ging das ununterbrochen weiter bis zu diesem Moment, den wir jetzt gerade sehen. Nämlich kurz davor ist Jesus bei Johannes aufgetaucht, der Messias selbst und ließ sich taufen. Und aus dem späteren Verlauf wissen wir, dass diese Taufe Jesus der Beginn seines Dienstes war. Und damit war die Aufgabe Johannes des Täufers erfüllt. Die Gnade, die ihm gegeben wurde, dieses Ausmaß, diese, diese große Wirkung, diese, dieser Bekanntheitsgrad im Land. Sollte bis dahin gehen und ab diesem Moment ging es mit ihm bergab. Immer weniger Menschen kommen zu ihm und jetzt gehen sie zu Jesus. Johannes hat verstanden, seine Gnade ist für ihn zugeschnitten gewesen für diesen Zeitraum und das hat er getan. Jetzt kann er entspannt sein und das ist wieder etwas, was mich irgendwie, was mir Mut macht, was mich äh, entspannt sein lässt, dass ich mir nicht etwas greifen muss, nicht an etwas festhalten muss, was nicht mehr da ist oder was aufgehört hat. Ich glaube, dass jeder von uns ein bestimmtes Maß an Gnade, eine bestimmte Auswirkung, eine Region, einen Wirkungskreis bekommt und das oft für eine vorübergehende Zeit. Um das krass zu verdeutlichen, möchte ich sagen, wenn du mich fragen würdest, wo ich in zehn Jahren bin, würde ich dir sagen, ich weiß es nicht. Wenn du mich fragen würdest, bin ich dann noch Pastor der Elim Hannover? Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Pläne soweit. Ich weiß, dass ich jetzt hier bin, dass ich jetzt richtig bin, dass jetzt Gott das irgendwie segnet, dass er eine Gnade gibt. Und wir gucken, wie das weitergeht. Alles andere liegt nicht in meiner Hand. Ich habe nicht das alleinige Entscheidungsrecht. Ich darf entspannt sein. Johannes, der Täufer, musste also lernen, loszulassen. Und er hat es getan. Seine Aufgabe war erledigt. Die Gnade bedeutete für ihn in diesem Moment aufgeben, loslassen. Und das wirkt irgendwie für uns Christen so ein bisschen komisch. Also ich brauche Gnade, um durch Herausforderungen durchzugehen. Schwierigkeiten, nicht aufgeben, dranbleiben. Aber nein, Gnade kann auch bedeuten, loszulassen. Wenn meine Zeit gekommen ist, zu sagen, und bis dahin war es gut, und jetzt kommt ein neuer Abschnitt, jetzt kommt eine neue Aufgabe, jetzt kommt ein neues Wirkungsfeld, jetzt kommt eine neue Gnade. Die Auswirkungen der Gnade, die Ausformungen sind verschieden und jeder hat sein Maß für seine bestimmte Aufgabe. Petrus spricht in 1. Petrus 4,10, er sagt, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und das möchte ich dir heute noch mal so mit nach Hause geben, in die Tasche stecken. Jeder hat seine vielfältige Art und Weise der Gnade. Es ist nicht mehr Gnade besser und es ist nicht weniger Gnade besser. Sondern Gnade ist besser. Dein Maß der Gnade ist besser. Es wäre fatal für mich, den Maßanzug von unserem ehemaligen Hausmeister Edmund tragen zu wollen. Weil er halt kleiner und schmächtiger ist als ich. Es wäre fatal für mich, ein Maßanzug von jemand tragen zu wollen, der viel größer und breiter ist als ich, das wird einfach hässlich aussehen. Das ist kein schlechter Anzug, aber es wäre einfach fatal. Und das ist so unser Problem, dass wir vergleichen. Und bei Gnade gibt es kein Vergleichen. Bei Gnade gibt es kein Vergleichen. Ich weiß, wir leben in einer Welt, wo Superlativen wichtig sind. Das Große fasziniert uns immer wieder. Und ähm, außerdem scheint das begehrenswert, was ich nicht habe. Ich weiß nicht, um euch geht es wahrscheinlich anders. Ja, aber... Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Maß erkennen, unser Maß anprobieren und auch dieses Maß tragen. Und um letzte Veranschaulichung äh, möchte ich euch nicht... Ähm, ohne diese Veranschaulichung möchte ich mich nicht nach Hause gehen lassen und ich habe Unterstützung und ich bitte euch, willkommen zu heißen auf der Bühne, Johannes Rüll mit einem kräftigen Applaus. So, so grüße ich Johannes immer, hi. Ja, ja. Ich glaube, du hast was vergessen, oder? Gar nicht immer so einfach bei meiner Größe, was passendes zu finden. Ja, ich habe eine gute Nachricht, wir haben heute einige Sackos hier und ich habe... Auch mein Sakko dabei. Meine Sakkos sind super. Die passen toll. Probier mal. Wird gleich gut aussehen. Ja. Oh. Was meint ihr? Nee, nee. Okay, nee, dann, dann doch nicht. Ja, komm. Ach, das sieht, glaube ich, gut aus. Das ist schön groß ja, nehmt das. Mm, ich weiß nicht, was meint ihr? Nee, nee, zieh es aus, komm. <lacht> Haben wir noch was? Ah ja, yeah. wie, wie wär's damit? Probier mal das. Oh, come on, ey. fast wie angegossen, oder? Wow, lieber Johannes, ich kann mir vorstellen, dass es herausfordernd ist für dich, so ein Sakko zu finden, machen zu lassen. Und wir haben uns ja ganz bewusst für dich entschieden. Übrigens, Millie hat dich vorgeschlagen, Kidsleiterin. Und ich habe heute Morgen, als ich daran gedacht habe, dass du hier sein wirst, habe ich gebetet und habe gesagt, Gott hast du Gnade für mich, um das um was an dich weiterzugeben? Hast du ein Wort für Johannes? Und äh, ich habe da was empfangen, was ich mit dir einfach teilen möchte. Und dann bete ich kurz für dich. Johannes, Gott hat dir ein Maß an Gnade zugemessen und äh, du weißt, was das ist. Du hast schon Einige Male versucht da irgendwie reinzugehen, aber du bist gestolpert, du wurdest verletzt und hast dich da voll zurückgezogen. Und als ich so gebetet habe, habe ich gesehen, dass du dich immer klein machst, irgendwie immer bückst und versuchst zu verstecken und habe gehört, wie Gott dir ganz klar sagt, richte dich auf, richte dich auf, meine Gnade ist da, sie ist immer noch da und geh dahin, geh da hinein, ohne Grenzen, ohne Hindernisse. Dann habe ich weiter gebetet, habe gesagt, okay, Gott, und äh, wo ist denn das Problem? Ich weiß es nicht. Und ähm, mir kam dann, ich weiß nicht was, das ist aber deine Frau noch mal in Erinnerung. Und du hast eine Aufgabe auch für deine Frau. Und äh, Gott sagt zu ihr, ich sehe dich und ich kenne dich und ich halte dich in meinem Arm. Ich weiß nicht, was ihr durchmachen müsst oder wie es ihr gerade geht, aber Gott sagt dir und die Gnade, die du bekommen hast, ist auch für deine Frau da. Steh zu ihr, sei für sie da und ihr werdet gemeinsam dieses Wirkungsfeld einnehmen. Ich würde gerne für dich beten. Betet ihr einfach mit. Vater, danke dir für diesen großen Mann. Danke, dass du für ihn eine ganz besondere Gnade hast, die nur zu ihm passt. Danke, dass dieses Wirkungsfeld immer noch da ist und ich bete, dass er mutig diesen Schritt vorangeht. Ich bete, dass du ihn siehst, seine Familie siehst, seine Frau, Herr, dass du sie gerade in diesem Moment drückst, umarmst, dass sie erleben dürfen, dass du mit ihnen gehst, dass all diese Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die da waren, dass du sie siehst, kennst und dass deine Antwort, deine Lösung unterwegs ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Sei gesegnet. Danke dir. Ja. Zum Schluss, zum letzten Punkt sage ich eigentlich nur ein paar Sätze und das reicht wirklich für heute. Ich Das hat auch mit dem zu tun, was ich heute gesagt habe. Und ich möchte nur zwei Sätze kurz erläutern. Der eine Satz ist, viel wollen ist nicht immer gut und weniger ist nicht immer mehr. Jemand sagte mal, ein Trainer, ein Bekannter, Gewinner geben nie auf und Leute, die aufgeben, gewinnen nie. Das klingt irgendwie so gut, aber das ist gegen Gnade. Es gibt beide Seiten, vielleicht gehörst du zu denen, die groß geträumt haben, richtig groß und richtig viel die auch dazu ermutigt wurden, groß zu träumen, viel zu wollen. Aber du bist immer wieder gescheitert. Und heute ist der Moment gekommen, wo ich dir nicht sage, bleib dran. Wo ich dir nicht sage, gib nicht auf. Sondern wo ich sage, und vielleicht war das ein Traum, den dir jemand aufgedrückt hat. Vielleicht hast du dich einfach übernommen. Vielleicht war das etwas, was dir nicht gegeben wurde oder nicht gegeben ist. So wie Johannes der Täufer Mut hatte, loszulassen an einem bestimmten Zeitpunkt, so ist vielleicht der Moment für dich gekommen, das loszulassen oder zur Seite zu stellen. Und das wirkt jetzt gerade komisch, ich weiß. Was ist das für ein Predigtabschluss? Du sollst uns doch ermutigen. Ich glaube, dass viele von uns müde von diesen großen Plänen sind. Von diesen Superlativen, die, die irgendwie gut aussehen, die, 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 die man dir auch nahegelegt hat oder die man in dir gesehen hat und dieser Mann war nicht Gott. Will ich heute dazu ermutigen, loszulassen und auf das Maß runterzukommen, das Gott dir zugemessen hat. Ich glaube aber, dass wir nicht weniger Menschen haben, die genau auf der anderen Seite sind. Die es einfach nicht wahrhaben wollen, was Gott für sie hat. Die sagen, ich bin dafür nicht gut genug, ich bin zu schlecht, und ich kann das doch nicht annehmen. Aber wenn Gott deutlich zu dir spricht, wiederholt und, und du merkst, dass es das war nicht nur der Tipp eines äh, Mitleiters oder eines Pastors oder irgendwie, der vielleicht deine Mitarbeit wollte oder der neue Leiter gebraucht hat. Wenn du spürst, dass Gott es ist, dann geh diesen Schritt da hinein. Ich möchte mich an beide wenden, sowohl an diejenigen, die zu viel wollen, als auch an diejenigen, die sich nichts zutrauen, ihr Maß zu erkennen und anzunehmen. Sowohl an die Übermütigen als auch an die Zweifler möchte ich sagen, versöhne dich mit deinem Maß der Gnade, weil nur darin kannst du glücklich sein. Ich glaube, nur darin werden wir zu den Menschen, die wir sein, sein können, sein sollen, werden wir in unsere Bestimmung hineinkommen. Wir werden gleich beten und vor dem Gebet, auch das ist sehr außergewöhnlich, will ich noch kurz Werbung machen. Boah, ich will diesen Moment nicht kaputt machen, aber er passt gerade so. Wir werden diesen Samstag ein Seminar haben, zum Thema Prophetie, wirklich ein intensives Seminar. Was ist Prophetie? Wie geht Prophetie? Wie kann ich das entdecken? Wie kann ich das entfalten? Das wird ähm, starten um 14 Uhr, Samstag, 21. Mai und geht bis 17.30 Uhr mit einer kleinen Kaffeepause dazwischen. Du hast eine Chance zu erfahren, wie viel Gnade im Bereich Prophetie Gott dir gegeben hat. Und wir glauben, dass jeder Christ ausnahmslos prophetisch begabt ist. Das Ausmaß, die Gnade ist unterschiedlich. Die, die Intensität ist unterschiedlich. Aber jeder Christ hat schon mindestens einmal die Stimme Gottes gehört, als er sich für ihn entschieden hat. Und ich lade dich ein. Dein Maß der Gnade im prophetischen Bereich herauszufinden und Schritte zu gehen. Es wird nicht nur das Seminar stattfinden von 14 bis 17.30 Uhr, sondern um 19 Uhr haben wir dann einen Gebetsabend für die ganze Gemeinde und ich ermutige euch dazu zu kommen. Wir wollen nicht nur über Gnade, über den Heiligen Geist predigen, wir wollen das erleben. Das Seminar wird auch Johannes Justus halten. Er ist für mich der Experte, was das angeht, Prophetie und so weiter. Und das, was ich gerade mit Johannes gemacht habe, hätte ich noch vor vier, fünf Jahren nicht, nicht, nicht im Ansatz gewagt. Ich musste dahin gehen. Ich musste mich dem öffnen. Ich lade dich ein, komm. Lass uns als Gemeinde das Wirken des Heiligen Geistes ähm, nochmal ganz in, intensiv erleben. Lass uns dem wieder mehr Raum geben. Diesen Samstag wird es das Thema Prophetie sein, zwei Wochen später wird es um das Thema Heilung geben, wieder so intensiv, wieder ein Gebetsabend. Also diese Serie, die wir machen, soll voll sein, nicht nur von Lehre, nicht nur von Intensiven finden und suchen, sondern auch vom Erleben. Und so lade ich dich jetzt dazu ein, wenn wir jetzt beten werden, dich auf das Erleben auszurichten. Die Gnade Gottes, die dir zugesagt wurde, die dir zugeteilt wurde, wenn du sie jetzt annimmst, geht es nicht einfach nur darum zu sagen, okay, und jetzt, sondern mach dich weit für all das, was damit verbunden ist. Gott hat dir einen Maßanzug geschneidert, der zu dir passt, der gut aussieht, indem du dich wohlfühlst. Ich würde jetzt gerne dafür beten und wenn du sagst, ja, das spricht mich an, ich möchte dieses Maß der Gnade für mich annehmen. Ich, ich weiß, dass Gott es mir zugemessen hat und ich möchte da hineinkommen. und Ich will das jetzt auch festmachen vor mir, vor anderen. Ich bitte uns einfach alle die Augen zu schließen. Wenn du da bist und sagst, das ist mein Moment. Ich bin nicht da, wo ich hingehöre. Ich habe das nicht angenommen. Ich habe dieses Maß nicht gegriffen und ich möchte es aber. Ich möchte, dass Gottes Wirken in meinem Leben sichtbar wird. So weit, so viel, wie er es mir zugemessen hat. Dann würde ich so gerne mit dir beten. Und wenn du da bist, dann gib mir einfach ein kurzes Handzeichen heb kurz deine Hand und wir beten zusammen Dankeschön Danke, 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 danke danke für die vielen Hände Dankeschön, komm, trau dich gib dir selbst ein Zeichen, sag ja, ich bin hier egal wie alt du bist, wie jung du bist was auch immer du schon verpasst zu haben glaubst ist noch jemand da, kommt das ist der Moment, lass das nicht entgehen gib dir ein Zeichen, gib Gott ein Zeichen Danke, Jesus, wir sind jetzt vor dir und wir wissen, dass wir beschenkt sind. Danke, Jesus, dass du jeden so individuell gesehen hast, so individuell beschenkt hast, so persönlich und dass du dieses Persönliche, auf ihn Zugeschnittene so wunderbar sich entfalten kann. Bitte, dass heute Versöhnung geschieht. Bitte, dass alle die, die, die enttäuscht sind, die vielleicht etwas gegriffen haben oder noch etwas gesehen haben, etwas haben wollten, was Ihnen nicht zugemessen wurde, dass sie sich jetzt damit versöhnen, dass sie loslassen und danke, dass du aber auch eine gute Nachricht hast, dass man in Gnade wachsen kann. Danke, dass du für diesen Moment diese Gnade gibst, für diese Situation, für diesen Zeitabschnitt, aber dass wir uns bewegen dürfen, dass wir uns entfalten dürfen. Und danke, dass du siehst, wer Ja sagt und dass du mit ihm Schritte gehst. Und ich bete für die, die sich so wenig zutrauen, die es nicht fassen können, dass das, was du für sie gibst, für sie ist. Ich bete, dass sie jetzt diesen Rolling anprobieren wie dass sie jetzt spüren, wie du sie, wie du die, 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 dieses Jackett über sie legst. Sakko oder Bläser. Danke, Jesus. Danke. Lass sie lass sie jetzt erleben, wie gut sich das anfühlt. Dass es zu ihnen passt und dass sie diese Schritte gehen. Danke, Jesus. Und jetzt würde ich gerne noch äh, für dich beten. Wenn du sagst, ja, das habe ich alles verstanden, das hört sich gut an und ich würde das gerne machen, aber du hast gesagt, dass jeder, der Jesus angenommen hat, das in seinem Leben hat, dass die Gnade für jeden ausgegossen wurde, der Ja zu Jesus gesagt hat und ich habe das bisher noch nicht gemacht, noch nicht bewusst, dann ist jetzt dein Moment. Du hast gehört, was das für ein Leben ist, wenn du dort ankommst, was dir gegeben wurde. Und ich lade dich heute dazu ein, zu diesem Jesus Ja zu sagen. Er sieht dich, er kennt dich, deine Situation, deine Vergangenheit, deine Geschichte, all das. Und er sagt, ich habe mein Leben als Geschenk für dich gegeben und all das, was dich noch stört, was hindert, vielleicht Schuldgefühle, Dinge aus der Vergangenheit, das kann ich dir wegnehmen, wenn du dich für mich entscheidest. Und wenn du heute da bist und sagst, ich will mein Leben Jesus geben, ich will mit ihm neu anfangen, dann würden wir als ganze Gemeinde gerne mit dir beten. Lass uns gerne einfach deine Hand sehen, ganz klares, deutliches Handzeichen, dann weiß ich, dass du da bist und wir beten für dich. Bist du hier? Dann lass mich deine Hand sehen. Ist jemand da? Wenn ich dich übersehen habe, dann winke kurz. Ich frage gerne noch einmal. Ich weiß, das ist so ein ganz besonderer Moment. Das ist wie, wie ein Kampf. Und weißt du, all die Menschen, die hier sitzen, sie kämpfen gerade innerlich mit dir und für dich. Ich möchte dir Mut machen, ich möchte kurz beten, Jesus, wenn heute jemand da ist, der diesen Tag nicht vergehen lassen soll, der sich heute entscheiden soll, wenn du ihn heute rufst, Herr, ich bete, dass du ihm Mut machst, dass diese Entscheidung heute fällt und dass er als ein neuer Mensch, er oder sie als ein neuer Mensch nach Hause geht, danke, Herr, dass du jetzt bei ihm bist, dass du Mut machst und dass du sagst, ich bin für dich da, ich sehe dich und ich kenne dich. Also gerne nochmal die Frage, wenn du da bist, dann melde dich und wir beten gerne für dich oder mit dir. Dankeschön. Ist noch jemand da? Komm, das ist dein Moment, lass ihn nicht entgehen. Falls ich dich übersehen habe, lass mich dich nochmal sehen. Und wenn du von zu Hause zuschaust gerade und sagst, ja, das ist mein Moment, dann kannst du dich auch gerne melden, auch wenn wir dich nicht sehen. Wir beten jetzt mit dir und für dich zusammen. Okay? Und die Gemeinde, lass uns bitte zusammen mitbeten. Jesus Christus, danke, dass du mich siehst und dass du mich kennst. Ich habe deine Einladung gehört und ich sage Ja zu dir. Ich nehme dein Geschenk an Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass meine Schuld vergeben ist. Und ich fange jetzt neu mit dir an. In deiner Gnade. Amen.